el sometimiento, sometimiento, sometimiento. Tan pronto escuchamos esta palabra, nuestras mentes muchas de las veces nos llevan a pensar en algo negativo. Nuestro corazón comienza como que a mostrar cierta resistencia. Esta palabra la asociamos normalmente con cosas no tan positivas como una pelea, donde un peleador somete a otro en un combate. Con un esclavo que es sometido por su amo, el cual lo maltrata. Con el delincuente que tuvo que ser sometido por la policía para poder ser arrestado. Con el esposo golpeador que somete con violencia a su esposa. Por nuestro pecado, iglesia, y por nuestra rebeldía, esta palabra la hemos convertido en algo malo. Sin embargo, Dios la usa para comunicarse con nosotros. Y cuando se trata de dirigirse hacia los suyos, a los que son de la fe en su nombre, la usa en un sentir positivo. La usa como algo bueno que todo hijo de Dios debería estar buscando. El sometimiento en la Biblia y desde la perspectiva de Dios, iglesia, revela a alguien que tiene la fe en el Dios verdadero. Estos son algunos ejemplos de textos bíblicos que van a respaldar, respaldar mi argumento en esta introducción de mensaje de esta mañana. Efesios 5, 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Efesios 5, 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense o sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Santiago 4.7, por tanto, sométanse a Dios. Tito 3.1, recuérdales a que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Estos son solo algunos, entre muchos otros versículos que podría estar citando esta mañana, que nos hablan en esa dirección, exhortándonos al sometimiento. Entonces, si esto está en la Biblia, iglesia, si esa palabra la quiere usar Dios y la quiere usar de manera muy intencional para comunicar expectativas que Él tiene sobre nosotros, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo someternos? Decimos que amamos a Dios. Decimos que queremos obedecer su palabra. Pero cuando Dios en su palabra nos llama al sometimiento, entonces como que no queremos obedecerla tanto, ¿cierto? Como que eso ya queremos que sea negociable. Iglesia, tenemos que recordar primeramente esto. Que Dios nunca nos pide hacer algo donde Él no nos haya ya dado un ejemplo. Creo que queda muy claro que Jesús, el Dios hombre, existía en forma de Dios, con los mismos derechos y privilegios que el Padre en los cielos. Pero se sometió a su Padre, se sometió a su voluntad en obediencia. Y ese sometimiento lo llevó a la muerte de cruz. Y creo que ahí es donde radica el problema. Que tenemos un cristianismo, nos han vendido la idea de, de una fe cristiana tan diluida que pensamos que si Dios nos va a llamar a someternos, siempre será en un contexto en donde todo saldrá bien y para nuestro beneficio. ¿Cierto? Esa es la razón por la que nos cuesta tanto trabajo someternos, iglesia. 
Jesús, el Hijo de Dios, no se sometió a su Padre porque todo iba a salir muy bien. Él lo hizo a pesar de que humanamente hablando todo iba a salir muy mal. Humanamente hablando. Pero entendía que su sometimiento no se trataba de él, sino de complacer a su Padre. No de beneficios terrenales, sino eternos. Iglesia, nuestro texto esta mañana nos va a exhortar en esta dirección, la del sometimiento. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente y lo tienes en la pantalla. Una fe en acción es una fe que se somete a Dios. Una fe en acción es una fe que se somete a Dios. Y seguimos con la misma pregunta que viene después del título del mensaje de esta serie. ¿Se somete cómo? Si tengo una fe que se somete, si mi fe es en acción y digo que se somete, ¿cómo se somete? Vamos a ver el primer aspecto de nuestro texto esta mañana de Santiago, de la sección que acabamos de leer, capítulo 4, versículos 1 al 12, y nos vamos a enfocar en el primero de ellos, versículos 1 al 3. Acompáñame a leerlos nuevamente. Inicia con esta pregunta. Santiago 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Normalmente, iglesia, esto no sucede, pero si nos hicieran esta pregunta cada que tenemos problemas con alguien más y nos dijeran, ¿de dónde vienen las peleas y los conflictos entre ustedes?, lo más probable que estas serían algunas de nuestras respuestas, de su pecado, de su inmadurez, de su soberbia, de su orgullo, de su niñez, de su, de su egoísmo, de su altivez, de su insensatez, de su maldad. Muy pocas veces, o más bien ninguna, me atrevo a decir, diríamos algo como de mis pasiones que combaten dentro de mí, de mi egoísmo, de mis pasiones carnales. ¿O ¿Alguna vez te has cachado? ¿Tienes memoria de haber respondido mentalmente por qué el problema con esa persona o personas o iglesia entera a veces? Iglesia, una fe en acción es una fe que se somete a Dios. Se somete como, es el primer énfasis de nuestro texto esta mañana, muriendo a las pasiones de la carne. Iglesia, el llamado que Cristo hace a su comunidad de fe nunca ha sido distinto. Siempre ha sido a morir a tu persona. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. ¿Cuál es el simbolismo de la cruz si no muerte? Jesucristo te está llamando a metafóricamente morir, pero no, no metafóricamente para que quede en, en, en una enseñanza, en algo adornado, poético. En verdad nos está llamando a morir a las pasiones que nos dominaban antes de venir a la fe en Jesús. Tenemos que morir a esta carne, a este cuerpo corrompido que se ha acostumbrado tanto al pecado y que necesita comenzar a, a desacostumbrarse. Y Santiago nos quiere ayudar a llevar esa fe a la práctica, una fe en acción. Y entonces nos hace esta pregunta. Es una pregunta que, que nos da como... como con la esperanza de que la consideremos, porque muy probablemente no la hemos considerado a la luz de nuestros problemas en esta vida. 
y le queremos echar la culpa a otros y decimos de su esto y de su otro y, y nos la pasamos acusando y señalando a los culpables pero se nos olvida que cuando señalamos al culpable hay tres dedos apuntando hacia mi persona y nos dice de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿De esa carne? ¿De esas inclinaciones a las cuales, en las cuales antes vivías, a las cuales estabas acostumbrado que era de manera natural una inclinación de tu persona? ¿No vienen de ellas? ¿Del egocentrismo, del yo? ¿Recuerdas la semana pasada que vimos que se le trataba de yo y Dios te salva de eso? Dios salva a sus hijos del yo y ahora se trata de él y de los demás. Pero hay esa lucha. Y Santiago entiende esa lucha, él mismo la vive. Por eso es que se atreve a hacer una afirmación tan certera. Porque él mismo está en ese proceso de santificación. Y sabe que hay una guerra dentro de su corazón. Dice en versículo 2, ustedes codician y no tienen. Sigue, sigue, sigue elaborando sobre esta idea que vimos la, la semana pasada de las ambiciones egoístas, los celos. Seguimos, seguimos pensando horizontalmente. Se nos olvida que hemos sido comprados a precio de sangre que Dios quiere que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y por eso viene la codicia y no tenemos. Y luego viene la consecuencia, por eso cometen, ¿qué? Homicidio. Esa siempre va a ser la consecuencia del pecado. Nos va a llevar a pecar de formas que nunca nos lo hubiéramos imaginado. Si no morimos a las pasiones de la carne, si no nos refrenamos, si no estamos siendo expuestos y vulnerables a una comunidad de fe que nos va a ayudar a crecer en esa dirección. El cristianismo diluido y barato te dice, tú lo único que necesitas es este libro y al Espíritu Santo. Ese es el cristianismo diluido y barato y falso. ¿Suena herejía? Tú necesitas a la comunidad de fe, a los cristianos, para que puedas vivir junto con la palabra y junto con el Espíritu estas verdades y puedas en verdad morir a tus pasiones de la carne. Tú necesitas a aquellos que tienen ojos espirituales para poderse escanear a sí mismos y a los demás y poderte decir, creo que tus pasiones no son dignas del llamado que Cristo ha hecho para tu vida. Necesitas venir a la gracia, necesitas morir al pecado, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas, necesitas morir a esa pasión, mortificar el pecado. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Otra, otra, otra traducción sería, por eso combaten y pelean. Por eso son los pleitos, las peleas. Y eso sucede de las formas más prácticas que te puedas imaginar. A mí me sucede mucho cuando manejo y alguien se me mete en, en mi carril, que era mi derecho, ya me quitó ese carril de manera injusta desde mi perspectiva y entonces comienza una guerra dentro de mi corazón. Y, y por la gracia de Dios he crecido en refrenar la guerra y que se vea expuesta en mi conducta, pero eso no significa que no hay algo que todavía tiene que seguir muriendo adentro. En la semana estaba yo teniendo una rendición de cuentas con algunos de ustedes y les contaba cómo es que mandé a hacer esta gorra que traigo, el bordado, y me, me entregaban una lo que yo llamaría una porquería de trabajo. Y, y yo le decía a la persona, de la manera más sutil, como, 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 creo que como nunca he tratado a alguien en mi disgusto de, del servicio que me están este, dando, por la gracia de Dios, lo traté muy bien. Le dije, no, mira, es que, ¿cómo crees? Y le ponía ejemplos de cómo, cómo creía que yo le iba a aceptar las gorras y todo. Y, y, y yo estaba siendo muy cordial, creo que como, como nunca lo he sido. 
Pero por dentro estaba enojado. Por dentro estaba, este me quiere, este me quiere tomar el pelo. O sea, su muestrario no se parece en nada, en nada a lo que me está entregando. Y yo confesaba y, y, y les decía, oren por mí para que yo quiero crecer en ello. Yo quiero crecer en que, en que no nada más mi, mi, mi conducta se vea bien. Que mi corazón también se vea natural. Que estoy muriendo a, 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 estos, a estas cosas que, que a veces se apoderan de mí y, y me hacen combatir por dentro. Quiero que sea natural amar a los que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. En verdad amarlos aún en medio de sus deficiencias, de sus errores, de su mal trabajo. Es a ese nivel que Dios quiere que, que trabajemos en nuestros corazones. Iglesia, no nos, no nos conformemos con vernos bien. Eso es lo que hace el religioso. Ay, me vi bien. Apapáchenme. Apláudanme. Que suenen las fanfarrias. ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué hay en las pasiones del corazón? Esas cosas ocultas que solamente Dios puede ver. Y que tú sabes que están ahí a las que Dios te está llamando a morir, para que la guerra, para que haya paz en tu corazón, aún en medio de la injusticia, aún en medio del mal servicio de alguien más, aunque te estén tomando el pelo. Es allí a donde Dios quiere que sus hijos vayan, iglesia. Él no quiere menos. Se trata de su gloria, no de la tuya, no se te olvide. Se trata de que Él se vea bien en ti, por fuera y por dentro, no nada más por fuera, no nada más como tumbas bien lavadas por fuera. Él quiere hacer cirugía en tu corazón, en mi corazón. Luego nos dice, no tienen porque no piden. Piden y no reciben, ¿por qué? Porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Muchas veces ese es por eso viene la frustración a nuestras vidas. Por eso es que la carne sigue ganando terreno en nuestros corazones. Porque las cosas que queremos, el respeto que queremos, la autoridad que queremos, los beneficios que queremos, tienen el fin último de beneficiarnos a nosotros y a nadie más. Se trata de mí. Y cuando no lo obtengo, me enojo, me enfurezco. Y aparte justifico mi furia porque tengo el derecho como tal vez yo lo pude haber hecho en mi corazón ese día, con las gorras. No se lo dije, pero me da ganas de decirle, pues si no me lo estás regalando. Estoy pagando por esto. Y otra vez, no estoy diciendo que no hay lugar para defender aspectos de los tratos que hacemos. No estoy diciendo quedémonos callados y perdamos nuestros dineros. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que podemos defender causas justas y dignas y que van a glorificar a Dios en nuestras vidas con un corazón humilde, con un corazón nada aferrado a las cosas de este mundo. Que si al final salimos perdiendo, pero ganamos el hecho de haber mortificado la carne, entonces hemos ganado más de lo que creemos que hemos perdido. Y es que de eso se trata la fe cristiana de preparar un corazón para aquel día en el que vamos a contemplar a nuestro Señor y que nos va a invitar y nos va a dar acceso total a su presencia y nos va a decir, bien hecho, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor y en verdad te vas a poder gozar de manera natural porque nada de este mundo te trajo gozo, tu gozo tú lo estabas buscando en aquel día cuando Cristo regresa. Amén. Dejemos de pedir iglesia para gastarlo en nuestros placeres. Muchas veces, muchas veces me da tristeza cuando escucho a personas decir, pero es que Dios no me responde esta oración. ¿Y cómo? ¿Y te has puesto a considerar la posibilidad de que no te la responde porque tiene, un, tiene una motivación horizontal y egoísta centrada en ti? ¿Te has puesto a pensar en la posibilidad de que tal vez ni siquiera es algo bíblico lo que estás pidiendo y por eso es que no encuentras respuesta? Porque si tú eres en verdad un hijo de Dios, ¿adivina qué? Él te va a dar las cosas que sabes que necesitas, no las que tú quieres. 
Y normalmente así es con Dios. Él nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Si en el que confiamos es en el Dios de la Biblia. Los dioses de este mundo, los ídolos falsos, paganos, esos dioses que son creación de nuestra imaginación, esos dioses sí, veles con tu lista de regalos, con tu lista de cosas que alimentan la carne y no necesariamente te van a ayudar a morir a la carne. Muchas de las guerras, iglesia, que hay en nuestros corazones tienen ese fundamento del combate que hay aquí adentro. Queremos un respeto que Dios nunca nos prometió. Queremos un privilegio que Dios nunca dijo que, que nos iba a dar. Queremos una posición, queremos un nivel de influencia, queremos muchas cosas que Dios nunca dijo que iban a estar ahí cuando nos dijo, sígueme. El mundo nos ha vendido y nos ha hecho pensar que merecemos. Pero Cristo ya lo dio todo. Ya no hay nada más que te pueda dar. Es lo que espera a ti ahora es una actitud de agradecimiento. Una postura humilde. Decir gracias, gracias por la cruz. Gracias, bástame tu gracia. Eso es lo que anima al cristiano. Eso es lo que nos ayuda a perseverar aún en medio de esos momentos donde pareciera que hay injusticia en nuestra contra. Algo que a mí me ayuda muchas de las veces cuando soy tratado mal o no soy tratado de la forma que yo hubiera esperado, es, Señor, me merezco eso y peor. Es recordarme eso, que en verdad yo merecía el infierno mismo. Yo merecía vivir separado de la presencia de Dios por, por la eternidad. Y si alguien me da una pizca de eso en su conducta o en su manera de tratarme o en, o en la forma en la que se dirige hacia mí o piensa de mí o habla de mí frente a los demás, soy ese peor. Y eso me ayuda, eso me ayuda a enfocarme en las cosas que Dios quiere que me enfoque. Amén. Así que ese es el primer énfasis, iglesia, muriendo a las pasiones de la carne. Es así como yo puedo mostrar una fe que se somete a Dios. Cuando estoy siendo intencional en morir a estas cosas que se alojan aquí, que nadie puede ver, pero que si tuvieran los ojos de Jesús, verían una guerra. Vamos al siguiente énfasis, versículos 4 al 6. Oh, almas adúlteras. Tengo que corregir el énfasis que Santiago hace aquí, oh almas adúlteras, no saben ustedes que la amistad, del, la amistad del mundo es enemistad hacia Dios, por tanto el que quiere ser amigo del mundo se, se constituye enemigo de Dios, o piensas que la escritura dice en vano Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar entre nosotros, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Para aquellos que pensaban que no había lugar para predicar con palabras duras, aquí está uno de los discípulos de Jesús, su medio hermano, predicando, por decirlo así, a través de una carta a un grupo de creyentes, checa el dato, no le está predicando, no está en la plaza predicándole a los paganos que están haciendo sacrificios a los ídolos. Le está predicando a los que dicen ser de la familia de la fe y les dice esto, oh almas adúlteras. Nos lo dice a nosotros esta mañana. Mira, iglesia, Dios no tiene nada en contra de las pasiones que salen de nuestro corazón, siempre y cuando éstas se alineen a las pasiones que salen de su corazón. O sea, la palabra pasiones no es pecaminosa, siempre y cuando las pasiones estén alineadas hacia las cosas de arriba. Cuando nuestras pasiones, claro, no se parecen a las que Dios posee, entonces, desde la perspectiva de Dios, somos unos adúlteros espirituales. 
Mira que la palabra adulterio es una palabra fuerte. Aún los impíos, aún aquellos que, que, que no profesan la fe en Dios, condenan el, el adulterio. Todavía vivimos en esos tiempos donde por la gracia de Dios, aún aquellos que, que no temen a Dios, condenan esas cosas. Llegará algún día en el que eso va a ser una celebración. Y ya lo está haciendo en algunos círculos. Pero todavía la gracia de Dios, la gracia común de Dios, permite aún a los paganos, aquellos que no han doblado su rodilla a Jesús, ver el adulterio como algo malo. Entonces, desde la perspectiva de aquel que no conoce a Dios, el adulterio es malo, pero desde la perspectiva de Dios, el adulterio va más allá de, de serle infiel a tu pareja. Esa simplemente es una expresión del adulterio espiritual que ya existía en el corazón de la persona en contra de Dios. Todo pecado es adulterio, ¿sabías? ¿Por qué? Porque estás mostrando fidelidad a algo más que no es Dios. Estás encontrando satisfacción en algo que no te dijo Dios que debías encontrar satisfacción. En algo que Dios no instituyó para que tú encontraras tu gozo y tu satisfacción en Él. Como el adulterio. Entonces, toda desviación, todo pecado, toda cosa que no se somete a la voluntad de Dios en nuestras vidas es adulterio espiritual. Y por eso Santiago no tiene ningún problema de llamarle a la comunidad de creyentes almas adúlteras. Porque él está consciente de que cuando no estamos mortificando los deseos de la carne, cuando no estamos muriendo a las pasiones de la carne, estamos cometiendo algún tipo de adulterio espiritual. Hay adulterio en nuestros corazones. Ese somos tú y yo esta mañana, adúlteros de corazón, cuando pecamos en la semana. Si así viéramos el pecado comúnmente, creo que pecaríamos menos. Si cada que pecamos y caemos en la tentación, nos hiciéramos esta reflexión mental y dijéramos, acabo de cometer adulterio. Yo creo, yo creo que eso que ayudaría un poco a crecer en el temor de Jehová. A crecer en el dolor que nos debería de traer el pecado cuando pecamos en contra de uno tan bueno, tan paciente, tan amoroso, tan santo, tan misericordioso, tan lleno de gracia y de verdad. Dice Santiago, ojo, oh, almas adúlteras. Y dice, de forma que una fe en acción es una fe que se somete a Dios. Se somete como viviendo para las pasiones del espíritu. Muriendo para las pasiones de la carne. Y en contraste, ¿cómo, combat cómo combatir eso? Viviendo para las pasiones del espíritu. De eso nos habla el texto. Dice, oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es en enemistad hacia Dios? Jesucristo lo puso en palabras más simples. El que no está conmigo está en mi contra. El que no está enfocado en las cosas del reino, está enfocado en las cosas del, del reino de este mundo, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Iglesia, ¿dónde está nuestra amistad esta mañana? ¿Con qué nos estamos asociando más esta mañana? ¿Con las cosas del mundo o con las cosas que nos acercan a Dios? Porque acuérdense que Santiago es bien práctico. Él no nada más quiere que de nuestras mentes y de nuestras bocas salgan, no, sí, no, para mí Dios es la prioridad de mi vida. Ajá. Vamos a hacer un test, vamos a hacer un examen, vamos a evaluar esas palabras, vamos a ponerlas en escrutinio y hagamos una lista de dónde pasas la mayor parte de tu tiempo, de cuáles son las cosas que consumen más tu mente, de cuáles son las cosas con las que te alimentas, de las que te alimentas más. ¿De cuáles son las cosas en donde más pones tus ojos? <risa> y si eso, y si las respuestas que encuentras ahí no son la palabra de Dios, la oración, la, la congregación de los santos, las buenas obras, entonces muy probablemente tus palabras se derrumban. No se sostienen bíblicamente hablando. Porque iglesia... Es verdad, o sea, el hacer todas esas cosas también las puede hacer el religioso. Pero no por eso las vamos a dejar de predicar, porque son verdad. O sea, Dios cuando cambia el corazón de la persona, 
Esa persona es una nueva criatura en Cristo. Ahora ya no vive para sí, vive para aquel que dio su vida por él. Aquel que fue comprado a precio de sangre, ahora vive para aquel que dio la sangre. Y ya no vivimos más para nuestras pasiones, vivimos para las pasiones que hacen que el corazón de Dios lata a nuestro favor. ¿Te das cuenta? Dios no tiene nada en contra de las pasiones cuando estas no son torcidas. Él no quiere que, que tu amistad y tu, tu, te alinees a la corriente de este mundo. Él quiere que vayas contra este mundo, que seas contra cultura en la forma en la que vas a vivir el Evangelio, de tal forma que cuando alguien te vea, diga, ¿y este loco quién es? ¿Este extraterrestre de dónde salió? Pero no porque eres una persona rara, porque yo he conocido gentes que se dicen ser cristianas y son raros, hasta yo me quiero alejar de ellos. La, la Biblia no está llamando a ser raro, a ser imprudente, a, a, a traer tu Biblia en la mano y, y estar dándole bibliazos a todo mundo. Ese, ese no es el cristianismo. La Biblia te está llamando a, a vivir una vida distinta, diferente, que marcha en otro tono y que se enfoca en la gloria de Dios. Que todos los cambios que vienen en tu vida tienen esa motivación detrás, su gloria. Se trata de Él, es para Él. Yo existo, pero existo por Él. De Él, de él por Él y para Él son todas las cosas, incluyéndome a mí. Que no soy cualquier cosa ante sus ojos. Soy el tipo de cosa por la cual Cristo tuvo que derramar sangre para que hubiera nuevas motivaciones en mi corazón, para que esos anhelos, esas pasiones, esos deseos, ahora fueran encendidos, pero en una dirección opuesta a la que se encendían antes, una dirección que trae gloria a Dios, que, que lo exalta a Él, para que yo viva para algo en verdad que vale la pena vivir, algo sublime. Y adivina que Dios es tan misericordioso, tan amoroso, que no quiere que lo hagas en tus fuerzas, porque si no vas a terminar siendo el fariseo del siglo XXI. Que todavía existe, el fariseísmo no ha acabado. Lo leemos en las Biblias, pero hay un legado y existe aún dentro de las iglesias, muchas de ellas que se dicen ser cristianas. No es ese tipo de comunión que Dios quiere que tengamos con Él. Él quiere en verdad ver a gente muriendo a ellos mismos, que cualquiera que los ve diga, Él está muriendo, le está costando trabajo, sí, no le está haciendo fácil, pero veo que eso está buscando. No quiere amistad con este mundo, odia las cosas de este mundo. El cristiano es llamado a odiar cosas, ¿sabes? Las cosas de este mundo, las cosas que lo apartan de Dios, las cosas que se interponen entre su relación correcta con su Creador, con aquel que dio la vida por él. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Eso quieres tú, cristiano, esta mañana? Que cuando Dios te voltea a ver y, y vea el sacrificio que su, hijo, hijo por, que su Hijo Jesucristo hizo por ti y diga, ¿qué es esto? No lo reconozco, no parece un amigo de mi Hijo Jesús, más bien parece un enemigo mío. Qué horrible pensamiento, pensar eso. Que Dios te ve desde los cielos y no vea a un amigo, sino un enemigo. ¿Por qué? Porque hay más, hay más afinidad con las cosas del mundo que con las cosas que me acercan a Dios. Qué pensamiento tan horrible. Y si eso está sucediendo, entonces, ¿por qué no llegar a, a mejores conclusiones? Tal vez soy amigo del mundo, tal vez me deleito en las cosas del mundo, tal vez el mundo no tiene nada en contra de mí y yo en contra del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? No que la respuesta la tenemos todos en la cabeza, ¿cierto? Porque soy de este mundo. Porque Cristo no ha hecho la diferencia en mi vida. Porque, porque mi pecado no lo he visto de la forma en la que debería de verlo esta mañana. Porque su gracia no me es tan atractiva como debería de serlo. Iglesia, tenemos que ser bien intencionales. No nos podemos quedar acostumbrados a, a una religión meramente de obras, de, de, de cumplir, cumplir y aparentar. 
Dios está cansado de ese tipo de, de devoción a su persona, cumplir y aparentar, cumplir y aparentar. Él quiere entrega total, iglesia. Él quiere que tus pasiones sean desbordadas, pero hacia Él. Él quiere que tus pasiones sean motivadas, pero no por ti, sino por el Espíritu Santo que mora en ti. Y eso es lo que nos dice versículo 5 o piensas que las escrituras dicen en vano Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros ve lo que dice Pablo no Santiago sino Pablo en primera de Corintios 6 versículo 19 o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados a un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Te das cuenta? No hay nada de lo que tú eres que te pertenece. En cuerpo y en espíritu, si en verdad has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, en verdad te has arrepentido de tus pecados, en verdad has puesto toda tu esperanza en lo que Cristo ya hizo por ti en esa cruz, su vida, su muerte, su resurrección. Nada de lo que tú crees que tienes o eres te pertenece, todo le pertenece a Él. Aún las cosas que Él te da, tus dones, tus posesiones, no son tuyas, son de Él. Él te las dio, ¿para qué? Para que las uses a su servicio, para su servicio, para sus propósitos. Para que de alguna forma seas un instrumento en sus manos para que Él continúe su plan redentor en tu vida y en la de los demás que te rodean, en los círculos en los cuales Dios te pone. Hay un celo de Dios. Aquí es la segunda vez que vemos que hay celo de Dios. Un celo santo. Dios pone su espíritu en tu persona cuando confiesas que Cristo es el Señor. Cuando te arrepientes de tus pecados. Él lo hace para comenzar a trabajar en tu corazón una conformidad a la imagen de su Hijo. Y ahora le perteneces. Una vez que Él pone ese espíritu en ti, Él no lo quita de ahí. Ahí lo deja. Porque va a comenzar una nueva obra. Esa nueva obra que inicia en el proceso de arrepentimiento y fe, persevera hasta aquel día que Cristo regrese o que seamos llamados a su presencia. De forma que si eres una posesión de Dios, adivina qué, nadie, lo puede, nadie te puede arrebatar de su mano. Porque el Padre, el Padre que te puso en sus manos de, de Cristo, lo vimos en, en la serie de, del Evangelio de Juan, Él es más poderoso que el que está en este mundo que el príncipe de las tinieblas, que aquel que tiene cegados las mentes y cauterizadas las conciencias de los que no han doblado su rodilla a Cristo. Entonces, Dios sigue comprometido con tu salvación. Él no ha tirado la toalla. La pregunta es si tú o yo hemos tirado la toalla esta mañana. ¿Hay algún pecado, alguna pasión de la carne que quieres prevalecer sobre las pasiones que el Espíritu quiere infundir en tu corazón esta mañana? ¿Cuál es? No te enfoques en todas porque te vas a abrumar y no vas a hacer nada saliendo de aquí. Enfócate en una. ¿Qué cosa que yo sé que Dios quiere ver en mí? ¿Qué, qué, qué aspecto de, de las motivaciones que el Espíritu provoca en los hijos de Dios? Dios quiere que comience a vivir de manera natural, donde la aplicación se note. Y tal vez son cosas tan simples como orar más. Necesito ser más intencional en mi compromiso a la oración, más disciplinado. Es más, te la voy a poner más simple. Tal vez simplemente significa dar prioridades sanas a mi vida. Y que esas prioridades se noten en las cosas, en cómo las vivo. Aún el llegar temprano, lo voy a volver a repetir. ¿Por, ¿Por qué repito cosas tan sencillas como el llegar temprano? Porque si llegar temprano, ser puntual, no es una aplicación fácil de vivir. Entonces, ¿para qué te digo las demás? Porque si llegas temprano cuando vas al partido de fútbol, ¿cierto? O al concierto o aún a la cita del doctor, si es que hay que formarse para sacar ficha, O a, o a la línea que se hace para tomar el transporte, quieres asiento, entonces llegas más temprano para no irte parado. O sea, son cosas tan simples que revelan ciertas prioridades en nuestras vidas, ¿cierto? Y nos esforzamos para esas cosas. Y ahí no tenemos ningún problema. 
Pero cuando se trata de, de comprometerme a Dios, de que, de que las cosas y las pasiones que desbordan de mí revelen que estoy enamorado de Jesús, de, lo, de su obra redentora, de lo que Él ya hizo por mí, de lo que Él ya ganó, que yo nunca pude haber ganado. Cuando en verdad entiendo el Evangelio, ahora vivo el Evangelio. Vivo las implicaciones del Evangelio. Y ahora obedezco, ahora me someto a Dios. No va a ser fácil. Muchas veces no va a venir natural. Pero se va a notar que estoy buscando eso. Se va a notar, iglesia, se tiene que notar. Si el Espíritu mora en ti, si es la tercera persona de la Trinidad que, Trinidad, que es Dios morando en ti, ¿acaso hay algo, algo más poderoso que eso? Para motivarte, para, para alentarte, para, para ayudarte a vencer la tentación, el pecado, la flojera espiritual en tu corazón. Es el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Sería blasfemo pensar que no puedo vivir la fe cristiana, pero digo que tengo el Espíritu Santo en mí. No, no tiene congruencia esa declaración. El Espíritu Santo te va a humillar a reconocer tu necesidad para que pidas sabiduría a Dios y Él no te la va a negar. Porque para eso Dios lo puso ahí, para que incite en ti esos anhelos, esos deseos y una vez que, que, que lo expreses, que reconozcas tu debilidad, entonces diga, eso, eso, eso es lo que quiero, dependencia a mí. Para eso soy un padre. Para eso tú eres mi hijo, para que esa relación, esa interacción así se vea, como alguien que depende de su padre. ¿Y cómo lo hace Dios? No a nuestras fuerzas, versículo 6, pero Él da mayor gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe, la santificación es por gracia, por medio de la fe. Eso no está en la Biblia, es una frase que me acabo de inventar, pero tiene fundamento bíblico. La santificación es por gracia y sigue siendo por medio de la fe. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quién es el soberbio? El que no busca a Dios. El que en su búsqueda, en su falta de buscarlo a Él, revela que no ve su necesidad de Él. El que no ora, el que no lee la palabra, el que no da un tiempo correcto y prudente a buscarle a Él, en que no tiene las prioridades sanas que debería estar buscando yo en mi vida, ese es un soberbio. La soberbia no creas que es así de, ah, Dios, yo no te quiero en mi vida. No es así. Es más sutil que eso. Es mucho más sutil que eso. Así que ese es el segundo énfasis, iglesia. Tengo que vivir para las pasiones del Espíritu, pero para eso tengo que en verdad creer que el Espíritu mora en mí. Que el Espíritu me lleva primeramente al Evangelio, me trae libertad de saber que no hay nada que tengo que hacer para agradar a Dios, que Cristo ya lo hizo todo por mí. Y una vez que tengo esa libertad de saber que, que no hay una obra que yo haga buena o muy buena que vaya a agregar a mi justificación, a, a, mi, a mi aceptación delante de la presencia de Dios, eso el Espíritu me, me ayuda a entenderlo. Y una vez que eso está claro en mi mente, entonces ahora puedo vivir libre para someterme a Dios en la guianza por el Espíritu, el Espíritu que me guía a toda verdad, el Espíritu de vida para que yo pueda vivir según las pasiones que están en el corazón de Dios y que Él ya me reveló en su palabra, iglesia. El último énfasis lo vamos a encontrar en los versículos 7 al 10. Vamos a leerlo juntos. No, el penúltimo. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. Purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y él los exaltará. Iglesia, a veces nos cuesta ¿verdad? identificar el falso arrepentimiento tanto en nuestras propias vidas como en las vidas de los demás, pero no es tan difícil. 
el falso arrepentimiento. Y la, y la razón por la que se convierte difícil de discernir es porque no lo entendemos bíblicamente. El, el que demuestra un arrepentimiento bíblico no solo abandona su pecado, sino que ahora corre hacia Dios para resistir la tentación y el diablo. Ese es, ese es el, el arrepentimiento bíblico. No solo abandono, sino ahora corro a la dirección correcta. No, no como el alcohólico anónimo, anónimo que abandona el alcohol, pero corre a otro ídolo. ¿Cierto? Ese no es arrepentimiento, según la Biblia. El arrepentimiento bíblico es, abandono el alcohol o abandono aquello que, que me esclavizaba a mi pecado, a mis pasiones de la carne, y ahora corro a Jesús, a sus medios de gracia. De forma que, iglesia, una fe en acción es una fe que se somete a Dios, se somete como resistiendo al diablo, acercándose a Dios. ¿Te das cuenta? Es una sola frase. Resistiendo al diablo y no dice y acercándose a Dios. No, no, no los queremos separar. Yo, yo no puedo resistir al diablo si no me estoy acercando a Dios. No, no es que puedo hacer una sin hacer la otra. Necesito estar cerca de Dios, entonces voy a poder resistir al diablo. Necesito poner mis ojos en Cristo, correr a la cruz, depender de la gracia, para entonces, cuando venga la tentación, entonces cuando el diablo me invite a ser amigo de este mundo, entonces yo pueda resistir. Y eso es lo que el texto nos está, nos está incitando, iglesia. Por tanto, sométanse a Dios. ¿Te das cuenta? El llamado es al sometimiento. Esa palabra que tanto trabajo nos cuesta escuchar. Sométete, sométete. Y no es muy diferente a, a las religiones paganas, quiero que sepas. El musulmán también habla del sometimiento a la sumisión. Obviamente la forma en la que ellos manejan este concepto no tiene nada que ver con, con paciencia, con misericordia, con amor. Es sumisión o por las buenas o por las malas. ¿Con tu cabeza pegada o sin tu, con tu cabeza despegada? Ese es el tipo de sumisión de una religión que no tiene como centro el corazón de Dios. Una falsa religión. Pero la, la, la sumisión a la que Dios nos está llamando tiene un fundamento en el amor. En el amor que ya se nos mostró en Cristo Jesús, que se sometió a la voluntad de su Padre y que le dijo, Padre, si fuera por ti, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si fuera por mí, perdón, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te das cuenta? El Hijo se sometió en obediencia al plan redentor. Y una vez que Él consuma esa redención en nuestras vidas, una vez que hemos entendido que Cristo es nuestra más grande necesidad porque nuestro pecado es nuestra más grande enemigo y nos separa de Dios y Cristo lidia con el pecado en esa cruz y el que, el que no cometió pecado es visto como pecado y Dios castiga el pecado en su ser y por eso es que dice... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre abandonó a aquel que era visto como pecado, como un sustituto para que tú no fueras abandonado. Pero ahora, si eso es verdad, si Cristo es tu redención, si Él es tu justificación, si Él es el sacrificio que se dio por tus pecados, ahora va a haber resistencia en tu corazón. Ahora te vas a querer someter a ese Señor tan amoroso que no te vino a degollar para que te sometieras, sino que Él mismo fue atravesado, fue clavado, fue vituperado. Y si no es ese amor lo que hace que te quieras someter, entonces no hay nada en este mundo que te ayude a pensar en la posibilidad de quererte someter. Por eso inicia con eso, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Te das cuenta que Sí, Dios es el que nos busca en primera instancia, pero una vez que su espíritu muere en ti, también debe haber algo, una reciprocidad de tú buscarlo a Él. Aquí, aquí Santiago no está diciendo, no, tú no buscas a Dios, no te preocupes, Él te va a buscar. Yo no veo eso. Hay una responsabilidad humana y dice, acérquense a Dios, adivina qué, yo te garantizo que Él se va a acercar a ti. Y no porque esté lejos, sino porque Él ya está ahí esperando a que lo voltees a ver. Dios ya está ahí. 
Lo único que necesitas es voltear la mirada y saber que está esperándote ahí con los brazos abiertos. Limpien sus manos, pecado. ¿Te das cuenta otra vez? Responsabilidad humana. Yo tengo mi parte en este proceso de santificación. Sí, es el Espíritu que mora en mí, que me incita, que, que me anima, que me empuja, pero yo tengo que, hay cosas que yo tengo que hacer. Tengo que ser estratégico, tengo que limpiar mis manos. Ahí no dice, y no te preocupes, Dios limpiará tus manos de manos sucias. No, tú limpia tus manos, tú haz algo. Tú vive tu fe. Lleva a la práctica mi enseñanza, dice Santiago. Y usted les de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Ahí está hablando de que Dios va a purificar tus corazones. Hay otros textos que lo dicen, pero este en particular no dice eso. ¿Qué es lo que va a provocar todo eso? Que yo limpie mis manos, que, que yo purifique mi corazón. Pues que me acerque a Dios. Es la consecuencia de que me acerque a Dios, de que obedezca y me someta a, esa, a ese mandamiento. ¿Y cómo se acerca un cristiano a Dios? ¿Simplemente abriendo esta Biblia y leyéndola? Es parte del proceso. ¿Simplemente orando? Es parte del proceso. ¿Sabes cuál es la forma más sana de acercarse a Dios? Leyendo tu Biblia, orando, en el contexto de vivir la fe en una comunidad de fe. ¿Sabes por qué? Porque existe este peligro. Que cuando tú abras tu Biblia y leas cosas, haya cosas que no entiendas. Y que necesitas que alguien te explique. Como el eunuco, ¿recuerdas? En, en Hechos, el, el, el etíope eunuco que necesitaba que alguien le explicara eso que él leía de la palabra de Dios. También existe la posibilidad de que ores, pero ¿qué crees? Que pidas mal, porque pides para tus malos placeres, para tus vanos y mundanos placeres. Y entonces habrá algún hermano que en misericordia, eso esperaría yo, te diga, oye, eso que pides, pues no, no se alinea a la voluntad de Dios no se alinea al palpitar del espíritu en el corazón de un creyente entonces ¿quién muchas veces me va a corregir mi oración y mi lectura de la palabra? una comunidad sana de fe ¿te das cuenta? otra vez la eclesiología es central en que yo viva sanamente mi fe si yo no estoy conectando con una iglesia de manera sana, si no estoy comprometiéndome con esa comunidad de fe, si no estoy buscando crecer en mis relaciones íntimas con ese bonche de pecadores como yo, y si no me estoy humillando para ser enseñado. Por eso es que dice aquí, humíllense. Dice, por tanto, sometan, dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quién? A los humildes. Si tú quieres en verdad poderte lavar las manos y tener un corazón dispuesto a Dios, necesitas humildad. Si tú piensas que ya llegaste a la cima, no, no has ni siquiera tocado las faldas de la colina. Si tú piensas que no necesitas tanto la iglesia, pues probablemente es porque no eres iglesia. Y necesitas venir a la gracia. Necesitas el perdón redentor. Necesitas humildad en verdad. Y luego dice, por tanto, sométanse a Dios. Perdón. Eh, humíllense ante la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Te das cuenta? Versículo 10. Si tú te humillas, ¿quién te va a exaltar? Dios. No tú. Existe esta tendencia en el cristianismo de nuestros días que del promedio cristiano que quiere estar buscando que los demás lo exalten y ser exaltado por sus dones y aún por su pasión. A veces la pasión ya también se convirtió en un ídolo. Mi pasión por Dios se tiene que convertir en eso que me distingue. Para que los demás me vean y me aprecien y se quieran parecer a mí. Tenemos cuidado con la sutileza de querer alimentar la carne, iglesia. El que se humilla se maneja con un bajo perfil. Pero no nada más el bajo perfil es suficiente, debe haber humildad, porque hay gente con bajo perfil que no es humilde, también quiero aclarar. Y eso se nota, ¿eh? se nota, no creas que nos engañas. 
El Espíritu nos da vida y nos ayuda a discernir esas cosas. Debemos de resistir al diablo, sí, pero ¿cómo? Acercándome a Dios, a su palabra, a la oración, a la iglesia local, iglesia. Esa es una trinidad de medios de gracia que si no están ahí en mi fe, con una que esté, imagínate un banco de tres patas. Cuando tienes sus tres patas bien alineadas, se sostiene y te puedes sentar en ese banco, ¿cierto? Quita una de ellas y ¿en qué se convierte? En algo inútil. No sirve para nada. Pues así es la fe, así es la perseverancia de la fe. Quita la iglesia, es inútil tu palabra y tu oración. Quita la oración, es inútil la iglesia y la palabra. Quita la palabra, son inútiles las otras dos. ¿Tiene sentido la ecuación? Necesito a las tres para yo poder resistir al diablo, iglesia. Menosprecias una, estás muerto. No tienes chance de nada. Vas a fracasar en el intento. Amén. Último énfasis, iglesia. Yo sé que es un sermón largo, pero espero lo veas necesario para tu vida. Versículos 11 y 12. Hermanos. Aquí te das cuenta, está hablando hermanos, no ha cambiado el tono, no ha cambiado las audiencias. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Iglesia, cuando hablo mal de los que son de la fe en Jesús, tenemos que decir esto en base a lo que hemos venido conectando con esta idea del sometimiento, del llamado a someternos. Cuando yo hablo mal en contra de un verdadero hijo de Dios, esto revela mucha falta de sometimiento a Dios, ¿sabes? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en esta idea? ¿Por qué está metiendo en, este, en esta idea, este concepto, en este tema de esta sección del sometimiento Ahora el hablar mal de un hermano. ¿Acaso es que tenemos que hacer una conexión ahí? Muy, muy probablemente sí. Si tú, por ejemplo, hablas mal en contra de uno de mis hijos, sabes que tengo tres hijos, y si yo me entero que tú estás hablando mal en contra de uno de ellos, ¿adivina qué? Yo me lo tomo personal. Es como si estuvieras hablando mal en contra mía. Así sucede con Dios. Si hablas mal en contra de los hijos del juez de los cielos, es como estar hablando mal en contra de ese juez y que, por cierto, ya habló con respecto a sus hijos. Él ya habló. Y lo que dijo es que ellos son santos, son puros, son sin pecado. En ellos se encuentra complacencia. ¿Te imaginas? El tipo de atrevimiento que tenemos cuando... Hablamos mal en contra de un hijo de Dios. De forma que si alguien habla mal en tu contra y tú eres en verdad un hijo de Dios, la persona que habla mal de ti está diciendo que en ti no encuentra complacencia, contrario a lo que Dios ya dijo de tu persona. De forma que esta persona que habló lo contrario a lo que Dios ya decretó sobre tu vida se está autoproclamando juez de tu alma. Es lo que está diciendo Santiago. Dios ya dijo inocente y tú dices, no, culpable. Dios ya dijo amado y tú dices, no, te desprecio. Dios ya dijo, no hay condenación, te condeno. Tal vez esa persona que ha hablado mal en verdad de un hijo de Dios ha sido tú o he sido yo en algún momento un verdadero hijo de Dios tenemos que tener mucho sigue, sigue con el tema de la lengua Santiago no, no ha bajado el estándar simplemente está poniendo la aplicación reflena tu lengua ¿cómo no hables mal de los demás? simple como que no está tan complicada la cosa ¿cierto? nada más es decirle Dios dame la gracia tengo, la, tengo las ganas hay guerra en mi corazón quiero hablar mal de esa persona ayúdame Señor refréname dame la gracia me quiero someter a tu señorío. Y Dios te va a exaltar. Dios te va a dar la gracia. 
Iglesia, una fe en acción es una fe que se somete a Dios, se somete como hablando bien de los hermanos. Simple. Y aunque no sean hermanos, sabemos que hay falsos hermanos, falsos maestros, tampoco nos da derecho de hablar mal de ellos. Eso no está en contra de que hablemos verdad de ellos. O sea, si hay algo malo en ellos que es verdad, tampoco estoy diciendo no lo, no lo abres, porque tal vez eso es lo que va a guardar la unidad del cuerpo y lo necesitas hablar. O sea, tenemos que usar la sabiduría, iglesia, no nada más ir fatalistas a una dirección o a otra. Ah, no, no hablo mal. Ah, no, sí tengo que hablar. Ah, no, no tengo que juzgar. No, no, sí tengo que juzgar. Hay un balance sano. Tienes que saber cuándo juzgar, cuándo no juzgar, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo decir algo no necesariamente malo, pero que es verdad y que obviamente suena mal muchas de las veces. ¿Cuál es el contexto? ¿Con quién lo tengo que hablar? ¿Por qué lo tengo que hablar? ¿Cómo va a edificar al cuerpo? ¿Cómo va, ¿Cómo va a representar a Cristo? ¿Cómo, cómo, cómo? Tengo que pasar por varios filtros antes de decir algo. Y pedirle la gracia a Dios de que me ayude a hacerlo con motivaciones correctas, humildes, guiadas por el Espíritu. ¿Amén? Iglesia, por último, todo pecado es falta de sometimiento a Dios. ¿Ya quedó claro? Todo pecado es ser un adúltero espiritual, es idolatría espiritual. Jesús ya pagó por nuestros pecados. Él ya vivió el sometimiento que tú y yo no pudimos vivir. Él ya padeció el castigo que tú y yo merecíamos por ser insolentes y rebeldes. Él ya murió por tu rebeldía, por tu adulterio espiritual, por tus pasiones de la carne. Todo eso fue clavado en una cruz. Así es que ahora Él quiere traerte una nueva vida con esperanza, con, con nuevas pasiones y nuevas motivaciones para que ahora tu odio hacia los demás se convierta en amor por los demás y esta mañana ese evangelio esas buenas nuevas pueden ser tuyas si aún no has confiado en Cristo Jesús Él ya se sometió por ti perfectamente para que tú vivas en libertad y cuando en verdad pones tu esperanza en Él ahora la sumisión se te va a hacer más fácil ¿por qué? porque Él va a comenzar a trabajar en ti en el poder de su Santo Espíritu las cosas de las que hemos hablado hoy él sí se sometió a autoridad, siendo él mismo la máxima autoridad. Lo hizo en nuestro lugar, para que nosotros nos quisiéramos someter ahora a él. Así que, iglesia, en conclusión mencioné que el sometimiento no es algo que se nos debió o que se nos dé de manera natural o con lo, o con lo que asociamos que le damos una asociación positiva. La realidad es esta, es que no se nos da el sometimiento porque los malos somos nosotros, no porque el sometimiento sea algo malo. Pero Jesús ya cambió ese corazón malo por un corazón que busca someterse a la verdad si ya has confiado en Jesús. Ahora Él quiere que tu fe en acción se vea revelada en que buscas el sometimiento primeramente a su persona y que ésta se refleje en el sometimiento a las demás cosas que Él te llama a someterte como los versículos que leí al inicio del mensaje y otras cosas que están en su palabra. Así que vamos a orar, iglesia, para que si tu sometimiento es casi nulo, entonces te sometas a Dios por medio del evangelio de la gracia de su Hijo y que como resultado esto traiga un sometimiento a Dios en otras áreas de tu vida. Pero también oremos para que si ya te has sometido al Señorío de Cristo, si en verdad Él es tu Señor y tu Rey, entonces el poder de su Santo Espíritu te dé la gracia de vivir estas áreas de sometimiento que vimos hoy en este mensaje, iglesia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por Santiago. Y aún gracias por la exhortación fuerte, Señor, que vemos en tu palabra que Santiago nos da. Donde, donde nos dice que somos enemigos tuyos si estamos buscando amistad con las cosas de este mundo. Donde nos dice que somos adúlteros de corazón si estamos buscando llenar nuestras pasiones con otras cosas que no eres tú donde nos dice que, que nos falta humildad que pedimos mal 